0: Hallo und herzlich willkommen bei CodeBoot, mein Name ist Lars und hier in dem Kanal spreche ich über den Alltag, die Aufgaben und die Karriere von Softwareentwicklern. Im heutigen Video möchte ich dir 14 Tipps geben zum Thema Soft Skills und dieses Video baut ein bisschen auf dem vorherigen auf wo ich mich allgemein zum Thema Soft Skills ein bisschen ausgetobt habe und die so ein bisschen in Kontext gepackt habe. Und diesmal will ich einfach eher ein bisschen konkreter werden. Auch wenn ich hier primär Softwareentwickler, also Juniorentwickler anspreche, gelten viele von den Dingen, die ich sage, einfach auch generell für Bürojobs. Also falls du dir das so einfällt, wenn du siehst, dann ja, das das ist einfach so. Aber ich möchte natürlich das Hauptaugenmerk hier auf die Softwareentwickler legen. Einfach zum Rekapitulieren nochmal Soft Skills sind sehr wichtig. Soft Skills machen langfristig die Karriere. Die Hard Skills, also das reine Coden oder das, was du als Softwareentwickler gelernt hast, die bringen dich in den Job rein. Aber langfristig, karrieremäßig brauchst du eben die Soft Skills. Die helfen dir, ein Netzwerk aufzubauen. Die helfen dir, die richtigen weiteren Hard Skills zu lernen und dich quasi auch in Positionen zu hieven und zu bringen, von denen du vielleicht in diesem Moment noch gar nicht geglaubt hast oder die dich noch nicht gesehen hast. Effektiv wirst du, wenn du das mit den Soft-Skills gut packst, vom reinen Coder irgendwann zum Menschenversteher mit Coding-Skills. Das ist eigentlich so der Sinn und Zweck und das sollte auch nach so knapp zehn Jahren in deiner Karriere eigentlich drin sein. So, ich fange mit dem ersten Thema an und das ist wie der erste Eindruck. Der erste Eindruck ist das, was passiert, wenn die Tür sich öffnet und du in den Raum trittst. Und der beginnt im Regelfall erstmal mit der Begrüßung die Begrüßung ist im westlichen Kulturkreis ein wichtiges Ritual. Wenn man nicht gerade eine Pandemie hat, dann reicht man sich die Hand, guckt dem Gegenüber in die Augen und sagt, Hallo, mein Name ist Lars, ich bin heute zum Bewerbungsgespräch da. Oder Hallo, mein Name ist Lars, ich bin heute den ersten Tag hier im Büro. Und dann wartet man, was der Gegenüber sagt. Je nachdem, was er sagt, bedankt man sich dafür, dass man ein bisschen was über ihn erfahren hat. Oder man sagt, man freut sich auf das weitere Gespräch. Das ist wichtig. Das ist das Ritual. So läuft das ab. Wärst du in Asien, wäre das Ritual ein anderes. Bei uns ist es dann einfach so. Wichtig ist, in die Augen schauen und dabei reden. Hand geben. Nicht zu fest, nicht zu schlabrig, Möglichst keine nasse Schwitzehand, also kurz vorher an der Hose oder einem Hemd oder wo auch immer dran abwischen. Und dann kommen wir quasi gleich zum, zum Gesamtbild, was du dabei abgibst. Und das ist leider so, wir Menschen machen uns sehr schnell ein Bild von unserem Gegenüber und den wir ihn einmal scannen, auch wenn wir das vielleicht gar nicht absichtlich machen, aber das liegt in der Biologie, dass wir quasi das Gegenüber scannen, um mal so einen Eindruck zu bekommen. Und das ist eben wirklich wichtig und das hat auch was mit Respekt zu tun, dass du gewaschen auftrittst, dass deine Haare unter Kontrolle sind, wo immer du Haare hast, ob hier oder da oder nur auf einer Seite, spielt keine Rolle, aber sie müssen unter Kontrolle sein, sie sollten nicht filzig sein. Die Klamotten sollten in Ordnung sein, also sowohl sauber als auch nicht von von Flecken übersehen. Das machst du, um deinem Gegenüber einfach Respekt zu zeigen. Dass du sagst, okay, ich respektiere das, dass du dir für mich die Zeit genommen hast. Deswegen habe ich mich jetzt auch so angelegt, wie dass du für mich Zeit haben darfst. Und. Das kann dir im Endeffekt auch so weit passieren in bestimmten Unternehmen, dass du dich ein bisschen an die Kleiderordnung in dem Unternehmen anpassen musst. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Unternehmensberatung als Softwareentwickler anfängst, dann geh davon aus, dass du als Mann mindestens einen Sakko tragen musst, als Frau sicherlich eine Bluse mit einem Oberteil dazu. Und das kommt je nach Unternehmenstyp wirklich drauf an. Es gibt auch die ganz lockeren Unternehmen, wo es den Leuten eigentlich egal ist. Aber egal bedeutet nicht, dass du mit verschwitzten und schmutzigen Klamotten kommst. Das ist das nicht. Das ist wirklich, du bewegst dich in einem Kreis von Mitmenschen und die wollen dich nicht von deiner schlechtesten Seite kennenlernen. Die müssen, müssen es mit dir wirklich lange am Tag im Büro aushalten. Deswegen mach vernünftig das, was du anhast. Dasselbe gilt auch für Gerüche. Das sage ich jetzt extra, weil das tatsächlich von Zeit zu Zeit mal vorkommt. Also du, du musst nicht gerade den Knoblauch gegessen haben, wenn du in ein Bewerbungsgespräch kommst. Wenn du das hast, dann schmeißt dir Minzbonbon oder ein Kaugummi. Auch sonst so generell Körpergerüche, also duscht dich regelmäßig und n- nutz ein Deo. Ich weiß, das klingt albern, aber ich habe so viele Leute kennengelernt, bei denen das ein Problem ist, dass ich es eigentlich schon fast absurd finde. Was auch dazu kommt, ist... Ähm Riech nicht nach Gras. Also ich finde es immer lustig, wenn ich morgens neben irgendwelchen Leuten sitze und denke, oh Gott, wenn die zu mir ins Büro kämen. Die riechen wie eine ganze Plantage. Also auch das Versuch möglich sein zu lassen. Hast also du Dann leg die Klamotten irgendwo anders hin, wenn du, wenn du dir das Zeug reinhaust, Aber riech nicht danach, riech auch nicht nach Alkohol. Das erweckt eben auch völlig falsche Assoziationen. Also dann sind wir quasi bei bei dem ganzen Thema Gesamtbild. Und wenn wir beim Gesamtbild sind, dann muss ich tatsächlich die Kopfbedeckung ganz kurz ansprechen. Denn also ich rede nicht über eine Kippa oder über ein Kopftuch, was man aus religiösen Gründen trägt, sondern ich rede über sowas wie ein Cap oder auch über ein Beanie. Das ist einfach so, dass das eine Form von Respektlosigkeit ist, wenn du sowas im Raum anlegst. Du magst das nicht so sehen, aber es gibt Leute, die nicht in deiner Alterskohorte sind. Es gibt Leute, die... ähm, vielleicht nie einen Hut tragen würden. Und es gibt so historisch angehauchte Menschen wie ich, die sich dann denken, das Absetzen der Kopfbedeckung hat im Innenraum einfach immer zu erfolgen, weil das ist ein Zeichen des Friedens. Also es kommt wirklich von der mittelalterlichen Tradition und ist auch ein Zeichen vom Respekt. Wenn du das Ding unbedingt die ganze Zeit tragen musst, dann versuch dir zumindest zu überlegen, dass wenn jemand mit dir redet, dass du als Zeichen des Ah, ihr redet ein menschliches Wesen mit mir und ich meine ihm nicht Böses. Dein Cap ablegst und zur Seite nimmst. Das ist wirklich. Du brichst dir keinen Zacken aus der Krone damit. Und für das Gegenüber ist es wirklich so eine, so eine nonverbale Geste, dass du, dass, dass ich, wenn ich mit dir dann rede, als Mensch auch wahrgenommen werde und nicht, ja ja, der, der labert nur. Ich ziehe mir jetzt das Cap tiefer runter. Wenn du dich dann durch die Gegend bewegst in deinem ersten Tag ins Büro, dann gibt es im Endeffekt keine Rückzugsorte mehr für dich und dann reden wir mal kurz über das Klo wenn du aufs Klo gehst dann musst du auch nett sein das heißt wenn du auf dem Klo Leute triffst dann grüßt du sie das ist einfach so es ist eine ganz komische Situation am Anfang Leuten die du quasi irgendwie in, in Hierarchie oder auch Erfahrung gegenüberstehst dann auf dem Klo irgendwie halt nackt zu sehen gehört irgendwie dazu muss man einfach erstmal in Ordnung für sich bringen im Kopf Auch wichtig, wenn du auf dem Klo warst, wasch dir um Gottes Willen die Hände. Nichts geht schneller durch ein Büroklatsch, als das ist der Neue, der vom Klo kam und sich übrigens nicht die Hände wäscht. Echt, das ist total eklig. Und dann wirst du feststellen, will niemand mehr von dir ein Glas anfassen. Also, das ist wichtig. Und natürlich, wenn du dann schon bist da auf dem Klo, dann siehst zu, dass die Hose immer zu ist. Auch das ist so einer von denen, was du nicht am ersten Tag oder am zweiten Tag haben willst, mit einer offenen Hose in einem Meeting zu sitzen. Gibt zwar viel zu lachen, aber in der Zeit bist du froh, wenn du es nicht hast. Und äh, eben. Check dich, wenn du dann schon bist, auch mal ein bisschen im Spiegel. Zu den anderen Soft Skills und wirklich Social Skills sind ähm, Kaffeepausen oder einfach zufällige Treffen an der Kaffeemaschine einzuordnen. Das kommt je auf Unternehmen an. Manchen Unternehmen treffen sich die Leute tatsächlich für eine Kaffeepause. In anderen gibt es so zufällige Grüppchen, die sich bilden aus Rauchern oder Ex-Rauchern oder einfach Leute, die, die, die einfach sagen, Oh, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr. Ich bin gerade müde. Wir gehen mal kurz einen Kaffee ziehen. Versuch, dich dem ein bisschen mit anzuschließen und immer ein bisschen was über dich zu erzählen und einfach mit den Leuten zu connecten. Also, das Das ist die die simpelste Form von Networking und Networking ist nicht nur, man geht zu irgendwelchen Events, wo man irgendwie 200 Leute möglichst jeden in einer Minute abfrühstückt, sondern Networking ist genau dieses ganz simple in der Kaffeepause miteinander reden, feststellen, was die Leute mögen, was sie nicht mögen, was sie machen, was sie nicht machen und einfach so ein ein Gespür dafür zu kriegen, was was die Gruppe bewegt und was, was das Unternehmen bewegt. Dann hast du vielleicht auch mal Einblicke in, wenn es irgendwas gibt, was im Unternehmen nicht so gut läuft. Oder was viel wichtiger ist, wenn gute neue Stellen im Unternehmen ausgeschrieben werden, kann man sich im Regelfall schon vorher drauf bewerben, bevor die offiziell ausgeschrieben werden. Das ist total gut. Und das machst du eben am Anfang sehr viel, auch ein bisschen um die Abläufe kennenzulernen. Und es ist okay, wenn man sich dann irgendwann im Laufe der Zeit ein bisschen abnabelt, aber nie komplett. Also dieser diese informelle Austausch, den du hast in solchen Situationen, der ist wirklich Gold wert. Und das wirst du später feststellen, wenn du in vielen Projekten arbeitest, dass es gut ist zu wissen, dass der mal gesagt hat, dass da was sein könnte und die fällt es im Projekt dann vor die Füße und du weißt, ah, ich erinnere mich den und den und den und dann muss ich nur den mal fragen, denn der kennt den und dann können wir alle zusammen eine Kaffeepause machen und das Problem vielleicht informell beseitigen, ohne dass wir groß Projektanträge schreiben müssen oder irgendwelche Budgets vom, vom, vom Marketing oder wo auch immer uns genehmigen zu lassen. Das nächste, was wichtig ist, Punkt 6, ist quasi, dass du mithilfst und Mithelfen meine ich so mit mit trivialen Aufgaben, gerade ganz am Anfang. Und das ist je nach Firmengröße einfach unterschiedlich. Also es ist nicht schlimm, wenn du in irgendwelche Meetings kommst, ein bisschen früher reinkommst und mithilfst irgendwie, Meetingräumen zu Sitzungszimmer mit aufzudecken. Also, eben, wenn, wenn Kaffeegeschirr noch hingestellt werden muss oder wenn dir auffällt, dass deine Tasse fällt, fehlt, dann holst du die Tasse und stellst die hin. Also, das ist durchaus okay. Oder Snacks vernünftig verteilen. Und natürlich auch nach den Sitzungen einfach kurz fragen, ob du kurz mit anpacken kannst. Und dann sagen die Leute schon ja oder nein. Das fällt wirklich auf, wenn du, wenn du dir A. nicht zu schade bist aber B, im Prinzip auch so ein bisschen es menscheln lässt in dem Moment. Wenn man Sachen zusammenräumt, dann fängt man an mit Quatschen. Das ist dann so ähnlich wie ein, ein informeller Auf- Austausch an der Kaffeemaschine. Das, das bringt wirklich was im Laufe der Zeit. Und du wirst eben auch wirklich wahrgenommen, gerade als Neuer, wo du ja eigentlich Deine Skills nicht richtig zeigen kannst, also deine Hard Skills, weil du dir ja erstmal so ein bisschen mehr aufbauen musst. Du hast gerade alles frisch gelernt, du hast dein erstes Projekt. Es ist es ganz gut, wenn man dann einfach zeigen kann, was bei den Soft Skills da funktioniert schon und vielleicht kommt man dann ja auch ins Gespräch, was man gerne mal machen würde an großen Projekten. Wenn wir bei so einem Miteinander sind, dann kann ich im Endeffekt auch sagen, als, als Tipp, bring ab und an mal was mit. Also Geschenke beleben die Freundschaft, das ist tatsächlich so. Und damit meine ich nicht, dass du jeden zweiten Tag irgendwie, was weiß ich, die teuerste Torte des Orts kaufen sollst, sondern alle ein, zwei Monate eine Kleinigkeit mitbringst, was immer das sein mag, sei es die guten Croissants vom Bäcker um die Ecke, sei es eine, eine große Schale voll mit Schokobons, sei es jetzt bei dem Wetter eine, eine große Schale mit Mandarinen oder Bananen oder was auch immer. Wichtig ist einfach, dass dass du zeigst, dass dir die anderen wichtig sind, dass du eine gewisse Wertschätzung denen gegenüberlegst und dass du es vielleicht auch in den Kontext packst. Also der Kontext könnte sein, meine Probezeit ist beendet oder ich bin jetzt ein halbes Jahr hier oder ich hatte letzte Woche Geburtstag oder das Projekt hat mir so viel Spaß gemacht. Ich wollte jetzt einfach mal Danke sagen und deswegen habe ich da hinten so einen großen Berg von Leibniz Keksen hingestellt, was auch immer. Also das ist wie ein ganz schönes Ding, um so ein bisschen zu kitten, und auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wer was mag und mit wem man wie auch ins Gespräch kommen kann. Und du bleibst in Erinnerung. Es ist wirklich ein ganz billiger Skill, den man sich aufbauen kann. Jetzt haben wir quasi die niedrig hängenden Früchte alle abgegriffen. Das, was ich persönlich als sagen wir mal, die, die Basic Soft Skills bezeichnen würde, die man sehr, sehr schnell sich auch aneignen kann. Jetzt kommen wir so ein bisschen mehr so in die, in die eigentlichen Arbeitssoft Skills rein. Und bei den Arbeitssoft Skills ist es so, dass du dir wie klar machen musst, wenn es dir nicht schon bewusst ist, du bist nicht der Mittelpunkt der Welt, wenn du bei Projekt mitarbeitest. Du bist irgendwie ein kleines, dazugewandertes Rädchen. Das heißt... Du kannst nicht die ganze Zeit sagen, was du alles besser weißt. Du sollst aber natürlich auch nicht die ganze Zeit schweigen. Also eben niemand will ein Besserwisser, aber niemand will ein verstörtes, verängstigtes Reh. Also irgendwo dazwischen musst du dich finden. Das heißt, du kannst dich durchaus mit Ideen einbringen. Und dann begründen, warum du diese Ideen hast. Also im Regelfall ist es ja sowas, wir könnten es vielleicht so und so machen. Oder wäre das und das nicht auch eine Idee? Das habe ich bei meinem Studium, bei meiner Ausbildung oder im, in meinem letzten Job oder wo auch immer ähm, gesehen. Und genauso ist es dann wichtig, dass du auch zuhören lernst. Also dass du, wenn die anderen sprechen und erklären, warum Projekte so sind, wie sie sind, du dich zurücknehmen kannst und zuhören kannst und bestätigenes zuhören. Also dem aktives zuhören mit anderen worten nicken wenn du was verstanden hast nachfragen wenn du was nicht verstanden hast meinetwegen auch einfach einen angestrengten gesichtsausdruck machen und hier passiert das dann häufig dass ich die stirn hier so ein bisschen kraus ziehe irgendwas nicht verstehe hat wirklich versuchen zu lernen das ist das was man am anfang von dir erwartet und das bringt uns in diesen ganzen themenbereich lernen und das ist das sind so die die soft skills die in dir selber liegen die dir die anderen nicht so gut reflektieren können. Sie können sie dir nur reflektieren, wie du hast es immer noch nicht gelernt. Aber der, der Skill selbst des Lernens, den solltest du haben. Du solltest in der Lage sein, wirklich eigenständig zu lernen. Das heißt, wenn du etwas nicht verstehst, genau wie, wie vorher schon gesagt, dann fragst du nach. Du fragst aber nicht nur nach, du versuchst, das zu verstehen. Und verstehen tust du, indem du Dinge niederschreibst, indem du sie dokumentierst, indem du sie irgendwie verfügbar machst, wie auch immer du das machst. Was du nicht machst, ist einfach nur Aha zu sagen und zwei Stunden später dieselbe Frage nochmal zu stellen. Es ist genau dasselbe, wenn du zum wiederholten Mal auf ein Google-Ergebnis oder Stack-Overflow-Ergebnis kommst. Wo? Du schon siehst, weil Google sagt ja, sie waren das letzte Mal vor und dann steht da vielleicht drei Stunden hier, dann weißt du, dass du das lernen musst. Also das hat dann keinen Zweck, immer wieder Google anzuschmeißen oder eben immer wieder dieselbe Person zu fragen. Das muss da oben in das Ding rein, damit du das abrufen kannst, weil das Grundlagen sind. Denn wenn du deine Karriere schon startest, indem du jedes Mal nachfragst oder deinen ganzen, eigentlich all deine Skills dir erstmal ergoogeln musst und ständig ergoogelst, wo willst du in 20 Jahren sein? Ich meine, da. Das sind die Grundlagen, das sollte irgendwie schon drin sein. Das ist wichtig und Nachfragen ist auch wirklich ein Ding, da brauchst du dich nicht schämen. Also ich Sag es auch immer einfach Fragen, Fragen, Fragen. Solange du es richtig verarbeitest, ist immer, immer drauf, da immer nachfragen. Du kannst nicht die Abläufe kennen. Du kannst nicht die Coding Guidelines kennen. Du kannst nicht die Software Systeme kennen. Also eben jeder hat seine eigene Variante von Dokumentation oder Wiki. Jeder hat sein Ticketing System, jeder hat seine Überwachungssysteme. Da musst du dich wirklich wie reinfragen und man erwartet auch, dass du fragst. Eben das, das ist das, was man proaktives Einarbeiten dann meint, also dass du dem ganzen Thema nachgehst. Dokumentieren für dich selbst, das ist wirklich wichtig und auch so, dass du es abrufbar hast zu einem Zeitpunkt X und dass du den Leuten auch zeigen kannst, ah, ich habe es wirklich gelernt. Also wenn jemand merkt, der, dass du ihn immer wieder fragst, aber die Fragen quasi an Intensität zunehmen, also mit Detailwissen ankommen, dann ist das schon mal eine gute Sache. Das ist ein wichtiger Skill, den du haben solltest. Als nächstes ist natürlich auch dann in, dem, in derselben Kategorie das eigenständige Arbeiten, also das ähm, das selbstständige Annehmen von Aufgaben und vor allen Dingen Sortieren von Aufgaben und auch immer einen Überblick zu haben, was sind eigentlich meine To-Dos heute? Was sind meine To-Dos diese Woche und wie, wie weit bin ich an welchem Punkt und warum hake ich da quasi an? Du versuchst nach Möglichkeit auch, immer bei dieser Arbeitsweise Probleme zu lösen. Also was eben auch wirklich gar nicht hilft, ist, wenn jemand ständig an einem Problem kommt und dann rumflennt, dass es ein Problem ist. Der, Der Punkt, und das ist ja auch das, weswegen du Softwareentwickler bist, du bist ein Problemlöser. Das heißt, du siehst das Problem, du findest die Anomalie in Dingen, die sonst einfach normal laufen und dann versuchst du, einen Hebel zu finden, selbst wenn du es nicht programmieren kannst, wie du diese Anomalie beseitigen könntest. Und gegebenenfalls ist es auch nur ein Workaround. Vielleicht ist es auch ein Workaround außerhalb der Software, in der du gerade arbeitest. Schreib das auf, dokumentier das und bring das dann in einem der Gespräche, in den Reviews zum Nochmal zum Thema an. Genauso, wenn du dir nicht sicher bist, wie du es programmieren solltest, dann codest du erstmal Pseudocode, dokumentierst das in dem Code, sodass, wenn jemand ein Code Review macht, er sieht, ah, der kann da jetzt quasi gar nicht richtig coden. Das weiß er irgendwie nicht. Da fehlt ihm gar so ein Base Skill. Was auch immer ihm da jetzt genau fehlt, das kann man antrainieren. Aber er hat verstanden, wo das Problem ist und er hat ja sogar eine Lösung für das Problem. Das bringt dann dich zu dem nächsten Punkt, den ich ja gerne mal erzähle. Du brauchst eine gewisse Leidensfähigkeit. Also du wirst dich gerade in den ersten Jahren von Fehler zu Fehler hangeln. Und das ist eben auch das, wie Softwareentwickler wachsen. Du machst einen Fehler, du lernst daraus, du wirst besser, bis du den nächsten Fehler machst, daraus daraus lernst, wächst und besser wirst. Das kommt immer, immer, immer langsamer. Am Anfang ist es wirklich die Kadenz sehr hoch, aber irgendwann baut sich das ab und irgendwann machst du deutlich weniger Fehler. Es ist wirklich Lernen durch Schmerzen. Und das gehört wirklich dazu. Und im Zweifelsfalle hol dir Hilfe oder schlaf eine Nacht über größere Probleme. Das, das kann ich wirklich empfehlen. Also eben, ich würde sagen, versuche es zu lösen, versuch einen kreativen zweiten Ansatz zu machen. Und wenn es immer noch nicht hilft, schlaf eine Nacht drüber. Und wenn es dann immer noch nicht weißt, dann holst du dir definitiv Hilfe, wenn es ein größeres Problem ist. Und dann sagst du auch, du hast das und das und das schon alles probiert, was ist jetzt was du tun kannst und dann auch nicht so panisch oh mein Gott ich habe das probiert und das probiert und das ist alles ganz fürchterlich sondern du erzählst ich habe das und das und das gemacht und dein gegenüber muss das abspulen der macht genau dasselbe er versucht sich zu überlegen was würde er machen und wenn du ihm erzählst du hast das gemacht kann er einen haken hintermachen mental und das und einen haken hintermachen und das und einen haken hintermachen und dann ist der Punkt an dem du dich zurücknimmst und nicht in eine verteidigungshaltung dich nimmst sondern in eine Lernhaltung. Der Gegenüber wird sagen, warum hast du das nicht probiert? Und du sagst, darum habe ich das nicht probiert. Und er wird sagen, du hättest es vielleicht so machen können. Und dann kannst du sagen, stimmt, ja, habe ich nicht dran gedacht. Oder, ja, hätte ich machen sollen, wollte ich eigentlich, bin aber mit irgendwas anderem hängen geblieben. Und die meisten, mit denen du zusammenarbeitest, werden dann zufrieden sein, wenn sie dir weiterhelfen konnten. Es geht. Im Regelfall nicht darum, irgendwas besser zu wissen, wenn du mit einem Junior, wenn ich als Senior mit einem Junior zusammenarbeite, sondern ihm zu zeigen, was die Möglichkeiten sind, die Optionen sind. Und ich finde es dann auch nicht schlimm, wenn er danach der Junior wieder selbst alles probiert. Das ist der Sinn und Zweck. Ich versuche einfach das Problem in dem Moment ein bisschen zu lösen und vielleicht antwortet der Senior auch ein bisschen harscher und ein bisschen schärfer, aber es geht um die Lösung des Problems. Es geht in der Regel ja nicht um dich als Person und du musst dann schlicht auch lernen, daran zu wachsen. Generell wirst du es, und dann sind wir jetzt beim Thema Teamarbeit, ja immer mit mehreren Leuten zu tun haben. Also du wirst ja im Regelfall nicht in ein kleines Loch im Keller eingesperrt und darfst den ganzen Tag coden, sondern du hast immer Menschen um dich herum und auch hier, Baseline oder? ist, sei nett und höflich, also vor allen Dingen der höflich Teil. Menschen sind ja teilweise ein bisschen unausstehlich, das ist so und nicht jeder hat immer einen guten Tag und bei manchen Leuten läuft auch was im Leben schief. Versuch du aber nett und höflich zu sein, weil du du bist effektiv der Anfänger. Also wenn du schon anfängst mit Jammern, wo willst du in den ersten 20 Jahren stehen? Dementsprechend, gutes Beispiel, immer gut vorangehen, höflich, nett und dann frag auch immer nach, ob du irgendwo noch helfen kannst. Also gerade als Junior hast du ja am Anfang nicht so eine hohe Last. Dann kannst du dich durchaus hinstellen und sagen, soll ich irgendwo mithelfen. Das können eben so Basic Tasks sein, da war ich schon ganz am Anfang, wie mal hier einen Raum mit aufdecken oder hier mal irgendeinen Beamer hinstellen oder nachfragen, wo die Stühle hin sind. Ja, es, das gehört einfach dazu, das ist Tag, Teil des Büroalltags. Aber es kann auch wirklich sein, kann ich dir vielleicht irgendwas aus dem Kreuz nehmen? Kann ich dir vielleicht einen Teil vom Programm helfen? Kann ich dir vielleicht für dich ein bisschen Doku machen und sonst irgendwas? Frag nach, wenn du Luft hast und frag auch nach, was du vielleicht noch lernen solltest. Wenn die Leute sagen, nein, du kannst mir dabei nicht helfen, dann einfach so was. Was müsste ich denn können, damit ich dir helfen kann? Dann geben die Leute dir im Regelfall ein paar Grundbegriffe und dann kannst du da mal reingucken und daran auch deine Weiterbildung ein bisschen ausrichten. Weil vielleicht ist das ja wirklich was, wo du langfristig hin willst. Vielleicht fändest du das spannend, was der Kollege macht und stellst fest, uh, mir fehlt da aber so ein Base-Skill. Also Base-Skill-Lernen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Was auch immer hilfreich ist, wenn sich einer findet, der das Zeug macht, was die anderen gerade nicht machen wollen oder aber nicht machen können, weil sie überlastet sind. Nicht machen wollen ist immer, da ist ein gewisse, gewisses Risiko dabei, dass man sich eben Dinge anlacht, die aus gutem Grund niemand anders machen will. Aber gerade am Anfang ist es okay, wenn man, wenn man das auch mal mitmacht. weil Man muss ja auch lernen, warum die Aufgaben nicht so beliebt sind. Und vielleicht findest du einen Weg, die weniger beliebten Aufgaben ähm, erträglicher zu machen oder zu automatisieren. Da sind die Leute dankbar. Dementsprechend so ein bisschen dich ins Team einbringen und auch keine Angst vor großen Brocken dann zu haben. Also wenn jetzt einer sagt, doch, du könntest mir was aus dem Kreuz nehmen, aber das dauert dann wahrscheinlich drei bis vier Wochen, dann mach es. Dann nimm das in die Hand und sag, du wolltest helfen, weil du kannst nur gewinnen. Wenn der Brocken zu groß für dich war, dann ist dein Lerngewinn, der Brocken war zu groß für mich. Oder du konntest es inhaltlich nicht, dann ist dein Lerngewinn, mir fehlen noch folgende Themen, die packe ich jetzt mal in meinen Backlog von Dingen, die ich noch lernen muss. Hast du es im Griff und setzt es um, dann ja, Hut ab, tada, gut gemacht für den für den können wir wirklich anstrengendere Aufgaben nehmen, größere Aufgaben, Den können wir gut was zumuten. Den können wir ein bisschen früher auf den Karrierepath weiter nach oben schieben, vom Junior- zum Mid-Level-Softwareentwickler. Also auch das ist wichtig wie im Team. Der weitere aus meiner Sicht sehr wichtige Grundskill als Softwareentwickler und als Softskill sehr, sehr unterschätzt, ist die Fähigkeit zu kommunizieren und damit meine ich primär schriftlich zu kommunizieren. Du musst in der Lage sein, einen fehlerfreien Satz zu schreiben. Für mich klingt es jetzt albern, aber ich erlebe so, so viel, dass ich Leute von Leuten E-Mails bekomme, die ein Substantiv nicht von einem Verb unterscheiden können, die nicht wissen, dass man Punkte setzen sollte ab und an, dass man Absätze machen kann. Und dass ich nicht ihr Kumpel bin, also ich irgendwie sowas wie Bro oder Yo oder Digger, äh, geht, geht gar nicht. Wir sind in einem Unternehmen, das, das funktioniert nicht. Das Zeug wird ja auch archiviert. Also du möchtest nicht in 15 Jahren irgendein Mail finden von dir, was da drin steht oder eine Kommunikationsplattform. Im gewissen Rahmen könnte ich sagen, es ist okay, wenn man die ganze Zeit klein schreibt, aber dann zumindest Interpunktion beachten und sich ab und an dazu zwingen, Groß- und Kleinschreibung zu machen. Es ist wirklich ein hilfreicher Skill, denn, dann kommen wir zum nächsten Punkt, du solltest eben auch lernen, gut Doku schreiben zu können. Das hilft ungemein und das hilft dir auch, karrieretechnisch in der Zukunft ein paar mögliche Wege aufzumachen. Leute, die gut schreiben können, haben ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, weiter aufzusteigen oder auch aus dem Beruf in was anderem reinzugehen. Und was am Schreiben eben am allerwichtigsten ist, deswegen habe ich mir das bis zum Schluss aufgehoben, ist, dass wenn du Dinge verschriftlichst, du sichergestellt hast, dass du sie vorher da oben zu Ende gedacht hast, dann Schreiben ist wirklich so ein ein Prozess. Du fasst zusammen, was deine wild in der Gegend rumfliegenden Gedanken machen. Es kommt dann alles zusammen in zwei, drei kompakten Sätzen, vielleicht noch einen schönen Absatz drunter. Und das ist wirklich wichtig, dass du das kannst. Ebenfalls in... In eine ähnliche Kategorie fällt das generelle Beobachten und Lernen und das ist so ein passiver Soft-Skill, das ist so das Typische, was Säugetiere machen oder sie lernen, indem sie von anderen Leuten was sich abgucken, was kopieren, so wie du früher wahrscheinlich auch von Elternteilen was gelernt hast durch diese Art und Weise. Genauso ist es auch im Büro. Du kannst gucken, wie andere Dinge machen, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen. Und dabei meine ich jetzt nicht, wie die eine Kaffeemaschine bedienen, wobei das auch ein guter Skill ist, sondern wie sie mit bestimmten Situationen umgehen. Wie gehen sie mit Stress um? Wie fragen sie nach? Kann ich mir da vielleicht was von abgucken, wenn er irgendwas nachfragt? Wie macht er das, dass die anderen so nett sind oder warum... Gibt es bei dieser Kollegin da drüben, wenn die Nachfrage kommt, kriegt die nie eine Antwort. Was läuft da schief? All das, das kannst du beobachten und lernen. Und vor allen Dingen, wenn du merkst, dass Dinge stressig werden, dann fängst du an, dich umzugucken und dann guckst du, wie Leute mit Stress umgehen. Denn das ist besonders wichtig. Im Stress zeigen die Leute ihr wahres Gesicht. Das kennst du vielleicht auch bei, bei Brettspielen. Wenn du mit Leuten Brettspielst, spielst, dann, dann kippen sie ihr wahres Gesicht auf. Und das ist da auch so. Du guckst, wie Leute die Situation im Griff behalten. Das sind deine Vorbilder. Und Leute, die die Situation nicht im Griff behalten, da machst du dir Checkbox hinter Abschreckende Beispiele. Und so läuft es generell im Büro. Du kannst quasi irgendwann die Leute unterteilen in gute Vorbilder, die Dinge können, die du gerne noch können möchtest. Und in abschreckende Beispiele, da möchte ich nie hin abrutschen. Dinge, die man nicht so gerne mag, habe ich mir jetzt bis zum Schluss aufgehoben. Und das sind die Meetings. Also ich mache nochmal ein separates Video zum Thema Meetings, weil da braucht es wie einen eigenen Survival Guide zu Mir geht es jetzt eigentlich eher so um um die zwischenmenschlichen Basics bei Meetings. Also das, was eigentlich alle ertragen müssen und wie man sich selbst für die anderen erträglich macht bei Meetings. Und das Erste, was du machst, ist, sei pünktlich. Am besten ein, zwei Minuten früher. Das ist wirklich was. Das ist eine Form von Respekt, dass niemand auf dich warten muss. Und es zeigt eben auch, wenn du immer pünktlich bist, falls du jemals nicht pünktlich sein sollte, das was Ernstes ist und dann fangen die Leute an, dich zu suchen oder aber fangen gegebenenfalls auch ohne dich an, wenn sie wissen, Mensch, der würde ja kommen, wenn er Zeit hätte. Und das gilt eben auch, wenn du keine Lust hast. Und das sage ich jetzt extra nochmal separat. Die wenigsten Leute haben Bock auf Meetings, das ist so. Aber wir gehen trotzdem hin und es ist quasi ein... Ein Gruppenerlebnis des Leidens teilweise. Und man kann dann irgendwann auch drüber lachen. Aber das ist so. Und der Typ oder die Typin, die für die Meetings verantwortlich sind, die tun mir ja auch teilweise leid. Also, ich meine. Irgendwann wirst du gegebenenfalls auch in deren Position sein. Irgendwann kommt einer zu dir und sagt, sorry, du musst jetzt quasi die Projektmeetings für Projekt XY weiterführen, weil der Letzte ist Wein rausgerannt. Dann kannst du dir vorstellen, okay, du könntest auch mal in so eine Situation kommen und benimm dich vernünftig. Wenn du dich immer vernünftig benommen hast, wenn die anderen da waren, sind sie vielleicht auch nett zu dir, wenn du mal vorne stehst oder wo auch immer im Mittelpunkt stehst im Zoom-Meeting und was erzählen musst. Dasselbe gilt eben auch zum Thema Respekt. Bereite dich vor, also basic, du du musst wissen, worum das Meeting geht. Wenn du eine Aufgabe hattest, dich auf irgendwas vorzubereiten für das Meeting, dann hast du dich vorzubereiten. Das gehört in den Punkt Selbstorganisation. Wenn jemand sagt, er hat es nicht geschafft, dann ist er einfach schlecht in Selbstorganisation. Dann nochmal über die die Bücher gehen, Soft Skills, Selbstorganisation nochmal ein bisschen besser machen. Und wenn du besonders in einem Meeting einen Job fängst, also wenn dir irgendjemand sagt, du könntest dieses oder jenes machen, Dokumentiere den Job, schreib dir das auf, pack dir das eine To-Do-Liste und sieh zu, dass du das dann auch wirklich umsetzt. Das Letzte, was mir wichtig ist bei Meetings, was auch wieder was mit Respekt zu tun hat, ist, Moment, diese Dinger, die gehören nicht auf den Tisch bei Meetings. Es sei denn, es wird explizit darum gebeten, sie mitzunehmen. Aber ein Telefon auf dem Tisch bei Meeting hat einfach eine nonverbale Aussage. Das hat eine Aussage, es könnte sein, dass jemand viel Wichtigeres hier vorbeikommt. Wenn du in einer Position bist, in der das so super wichtig ist, dann ist das was anderes. Wenn du quasi in irgendeiner Leitungsposition bist oder irgendwie Dienst hast für, für, für Systemüberwachung oder Ähnliches, dann, dann ist das okay. Aber das sonst... Wenn du normal zu einem Meeting eingeladen bist und dein normales Tagesgeschäft hast, gehören die Dinger weit weg vom Tisch. Die gehören auch nicht umgedreht, weil umgedreht bedeutet nur, ich warte darauf, dass es vibriert und drehe es mir dann um und gucke drauf. Das ist wirklich Respektlosigkeit. Dementsprechend packt die Telefone weg und generell auch am Arbeitsplatz legt die Dinger so häufig wie möglich weg. Nichts ist ätzender als jemand, der den ganzen Tag aufs Handy starrt und mir damit das Gefühl gibt, dass ihm der Job scheißegal ist. Im nächsten Gespräch, was du hast mit deinem Vorgesetzten, wird es garantiert zur Sprache kommen, dass alle das Gefühl haben, dass dir der Job scheißegal ist, weil du jede zweite Minute da drauf guckst und mit irgendjemandem über irgendwas äh, schreiben musst. Sehr unschön. So, das war alles. Hat etwas länger wieder gedauert, aber es ist ja irgendwie immer so bei diesen Videos. So ein bisschen ein Schlusswort, oder? Die, die Soft Skills sind, sind wichtig, habe ich schon x-mal gesagt. Und es ist einfach auch ein Muskel, den du trainieren musst. Hast du ihn trainiert und hast du das eine Weile drin dann wird dir das Video, was du gerade gesehen hast, ein bisschen lächerlich vorkommen. Mir kommt es an einigen Stellen auch lächerlich vor, das explizit zu sagen. Aber ich bin wirklich in sehr viele Situationen schon reingelaufen, wo Leute es eben völlig antisozial gemacht haben, um es höflich zu formulieren. Versuch dich regelmäßig einfach so einzubringen in das Team. Wachst daran und gib dir Mühe und gib dir Zeit dabei. Also Das wird nicht alles sofort klappen, du wirst nicht mit allem sofort gut sein und du wirst vielleicht auch nicht in der ersten Firma, in der du arbeitest, all das berücksichtigen können. Der Vorteil von einem Unternehmenswechsel ist eben auch, dass du dich ein bisschen neu erfinden kannst und alte Stigmas ablegen kannst, die du in dem anderen Unternehmen vielleicht vorher hattest. Lern von guten Vorbildern, also schau dir Leute an, von denen du wirklich was lernen möchtest und achte auch eben auf die, auf die abschreckenden Beispiele. Das ist wirklich was, halt dir das im Kopf, so willst du nicht enden. Und beides gibt es eigentlich in jedem Unternehmen reichlich. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Ich freue mich wie immer, jetzt wo die Stimme fast versagt, über Feedback unter dem Video und dich im nächsten Video wiederzusehen mit neuer Stimme. Mach's gut, tschüss.